0: Allô? 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 Oui, allô? 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 Hey! Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Mayerville?
1: Allô, eh, allô Mayerville? Allô, Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville, à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel et ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous remercions les Coquitlam de continuer à vivre et à prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefèvre et aujourd'hui, je suis avec Astrata Tariri, Adam Doucette, Valentine Maire et notre nouveau chroniqueur, Juan Carlos Suarez. Pour le mois de mai, Valentine nous présente les actualités de la Société francophone de Meilleurville avant de vous introduire notre nouvelle recrue, Juan Carlos. Pour célébrer la saison printanière, Casra nous donnera les astuces pour jardiner en ville et par la suite, je vous ai préparé 10 activités pour célébrer la fête des mères en famille. Et enfin, Adam nous présentera les actualités culturelles du mois de mai. On commence avec Valentine. Vas-y, Valentine, quelles sont les actualités de la Société francophone de Maillardville ce mois-ci?
2: Bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. On a quelques actualités un peu tristes. On est un peu tristes parce qu'on laisse partir nos stagiaires. Mm -hmm. On laisse partir Cathy, Geneviève et puis Adam juste là.
0: C'est vrai, je suis tellement triste. <rire>
2: <rire> ouais, mais on, on espère qu'on les reverra puis que peut-être Adam viendra faire euh, des chroniques avec nous.
0: Peut-être qu'on ne sait jamais.
2: On ne sait
1: jamais. Je crois qu'Adam, tu devrais joindre notre équipe comme chroniqueur. Je te trouve pas mal bon. Ah,
0: merci, merci Geneviève.
2: <rire> <rire> en tout cas, on espère pouvoir les retrouver. On est très reconnaissants du travail qu'ils nous ont offert pendant quatre mois euh, très intense avec le festival. Pour ce qui est des actualités, évidemment, on continue à avoir une belle programmation culturelle, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, si vous êtes un parent ou si vous connaissez des parents, je vous invite à regarder sur notre site internet notre camp d'été parce qu'on propose un, tous les étés et cette année encore un magnifique camp d'été qui s'appelle le camp des super-héros qui se passe en juillet et en août. Et évidemment, les réservations, comme pour tous les camps d'été, partent très vite. Donc, euh, allez foncer sur notre site internet pour prendre les dernières places qui restent pour vos enfants sur maillerville.com. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par euh, ou vous avez un enfant intéressé par... Euh, devenir animateur dans un camp d'été francophone. N'hésitez pas, on a des postes qui sont ouverts sur notre site Internet. Donc, allez consulter notre site Internet et puis euh, inscrivez votre enfant ou inscrivez-vous à postuler pour devenir membre de notre, notre équipe de l'été. Excellent. Moi, j'ai inscrit mes
1: deux enfants cet été. Ah, donc euh, Je pense qu'il y a quatre semaines qu'on les a inscrits.
2: Mm -hmm. non, ils vont beaucoup s'amuser. La programmation n'est pas encore en ligne, mais je vous promets qu'on vous réserve de belles surprises.
1: Mm -hmm. Je sais, chaque année, les enfants sont très heureux. Merci.
2: <rire> Nous allons
1: passer à la présentation de notre nouveau chroniqueur. Je suis heureuse de vous présenter Juan Carlos Suarez, mais je crois que tu es mieux qu'on t'appelle simplement Juan. Donc, bienvenue Juan.
3: Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
1: Mais on est vraiment heureux et heureuse de t'avoir à notre beau podcast d'Allôme à En premier, Juan, moi, je veux t'inviter à nous parler un petit peu de
3: toi. Donc, moi, je suis né au Québec, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai grandi en Suisse romande durant mon enfance, mon adolescence, entre Neuchâtel et Lausanne. Mmh, wow! Ça fait combien de temps que tu demeures à Vancouver? Euh, ça va faire bientôt deux ans que je suis à Vancouver. Je suis arrivé avec mon conjoint euh, car il avait une résidence dentaire ici à VGH. Donc, on a déménagé ensemble. Moi, j'ai pu poursuivre ma maîtrise pendant ce temps-là.
1: Ah! Oh, donc, tu as continué l'école
3: ici, et puis tu étais à l'université de... J'étais à l'université Laval en ce temps-là. Donc, j'ai fait la, 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 la maîtrise à distance.
1: Ah! Oh, excellent, excellent. Tu as fait une maîtrise en quoi?
3: J'ai fait une maîtrise en administration des affaires.
1: Donc, tu viens de terminer présentement ta maîtrise?
3: Je viens tout juste de terminer en décembre, oui. Oh, bravo! Bravo,
1: oui! Yeah. De accomplissement définitivement. Pourquoi, Rouen, t'es impliqué au sein de la communauté francophone de la Colombie-Britannique? Pourquoi c'est si important pour toi?
3: Bien, pour moi, venant d'une famille francophone, le français a toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, en arrivant ici en Colombie-Britannique, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que il, la, la communauté francophone est sous-représentée. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir m'impliquer et essayer de montrer que cette partie du Canada est très importante aussi, oui. Mmh, excellent. Parle-nous donc de tes intérêts et de quoi tu vas nous parler dans les prochains podcasts avec
1: Allôme
3: Donc, j'ai plusieurs intérêts. Je crois que euh, je vais pouvoir aborder des thèmes un peu comme la mode, l'artisanat et l'art, mais je suis encore ouvert à voir d'autres thèmes ou à explorer d'autres avenues encore, oui.
1: Il y a un petit oiseau qui m'a dit que le mois prochain, on va parler d'art, donc tu vas être vraiment heureux.
3: <rire> C'est peut-être un spécial, on verra.
1: Oui, hein? <rire> Bien, Bienvenue, Juan.
3: Merci à toutes et à tous.
1: Bonjour Cassera, Aujourd'hui, tu nous as préparé une chronique sur le jardinage urbain. On t'écoute, vas-y.
4: Salut Geneviève et bonjour à tous. Salut. Vous aimez cueillir les fruits directement dans les arbres de votre jardin?
1: J'ai pas d'arbres fruitiers dans mon jardin, mais j'aime bien cueillir des pêches et des pommes quand que je vais dans l'Okanagan. Disons que Souvent, euh, je me promène dans l'hivergé là-bas pour ramasser des fruits. Toi, Adam?
0: Mais moi, je viens de l'Okanagan, euh, du Kelowna. Alors, j'ai des, des arbres, de, des pommes, des pêches, des cerises et puis aussi un jardin avec des épinards, des tomates et des, euh, des courges. Oh. Plein de fruits et légumes.
3: Wow! Et toi, Juan? Mais quand j'étais petit, oui, j'aimais bien. Mais euh, au Québec surtout, oui.
4: Bien sûr <rire> que vous aimez ça. Qui n'aime pas ça? Mais de nos jours, beaucoup de gens vivent dans des condos ou de petits appartements et n'ont pas accès à un jardin. Cependant, il existe encore de nombreuses façons d'avoir votre petit ferme à la maison. L'une des façons possibles est de cultiver un jardin urbain. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
1: Un jardin urbain, bien sûr, ça me dit quelque chose. J'ai même une amie qui a un petit bout de terrain qu'elle a été capable de louer pour faire un jardin urbain. Toi, Adam… Est-ce que tu as déjà vu les euh, jardins urbains?
0: Moi, non, je n'ai jamais vu un jardin urbain.
1: Et toi, Juan, dans le centre-ville, je sais que tu restes dans le centre-ville.
3: Oui, il y en a plusieurs au centre-ville, des jardins urbains.
1: Est-ce que tu serais intéressé à en avoir un?
3: Oui, oui, j'aimerais bien ça en avoir un.
1: Je sais que c'est difficile des fois d'en avoir. Ça, prend, ça euh, prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup oui, il faut
3: l'entretenir et tout ça, oui. Mm -hmm.
1: Mais ils sont vraiment beaux, vraiment. il y a des jardins qui sont vraiment colorés. J'ai vu ça dans Certains, oui, ça mm -hmm. c'est
4: vrai. Le jardinage urbain permet non seulement de récolter de la nourriture, mais il contribue aussi à la biodiversité locale, aux relations communautaires en discutant avec vos collègues des jardins, à un meilleur humeur et bien plus encore. À grande échelle, il permettrait même d'obtenir une sécurité alimentaire. Si vous vivez dans un appartement, la première chose à regarder est s'il y a des jardins communautaires à proximité. Cherchez si vous en avez dans votre communauté. Il est parfois possible d'utiliser la zone de jardinage de votre meuble. Parfois, les gérants de la copropriété réservent une partie de la cour ou du toit s'il est accessible pour le jardinage. Renseignez-vous auprès de votre syndicat de copropriété. Si aucun de ces jardins n'est disponible de pot, les jardinières et le conteneur sont vos dernières solutions. Si vous avez un balcon et qu'il y a entre 6 et 8 heures de soleil, vous pouvez aménager un espace de jardin chez vous. Créez votre propre jardin vertical, rangez vos plantes le long du mur, En installe des étagères ou profitez de vos rebords de fenêtre pour accrocher vos contenants. Vous n'avez pas assez de soleil? Utilisez une lampe de culture. Vous pouvez aussi choisir une variété de plantes qui s'épanouit à l'ombre comme le begonia par exemple. Si vous n'avez pas de balcon, Amenez vos cultures à l'intérieur. Les herbes comme le thym, le romarin, le basilic, la sauge et l'amande sont non seulement délicieux, mais sont également très esthétiques dans un intérieur. Je vous recommanderais de commencer par des aromates à croissance facile comme la ciboulette, l'oignon vert, le persil et l'ail. En résumé, la prochaine fois que vous achèterez un oignon vert au magasin, ne jetez pas la partie inférieure. Plantez-la. Je vous promets que vous allez chérir vos nouvelles plantes.
1: Oh, C'est une bonne idée, ça. Je trouve ça le fun.
4: Certains arbres fruitiers peuvent être cultivés dans des continents. Ma mère fait des poussées, des fraises, des myrtilles et même des figuiers dans des continents et elles se portent tout très bien. Vous n'avez pas d'espace pour planter? Optez pour les graines germées. Elles peuvent être des aliments incroyables. Ils sont faciles à cultiver et riches en nutriments et vous pouvez les faire pousser dans un bocal. C'est le printemps et le meilleur moment pour se purifier et manger sainement. Essayez de faire pousser votre propre salade. Vous allez adorer. Alors,
1: merci Cassera. Je suis sûre que ça va donner des bonnes idées à tous nos jardiniers et jardinières ou nos futurs jardiniers et jardinières. <rire> Mais bon printemps!
4: Merci.
3: Donc, Geneviève, maintenant, c'est à ton tour de parler des, des activités afin de célébrer la fête des mères en famille.
1: Bien oui, je vous ai préparé euh, un petit quelque chose aujourd'hui qui est en fait 10 activités pour célébrer la fête des mères en, en famille. Donc, nous pouvons et devrions célébrer les mamans et tous ceux et celles qui jouent le rôle de mère de tous les jours. Mais, leur journée spéciale approche à grands pas. Donc, je veux vraiment parler de toutes ces personnes spéciales-là. Il existe de nombreuses façons de faire en sorte que les mamans de votre vie se sentent spéciales, même si cette maman-là, c'est vous. Donc, voici dix idées pour vous et votre famille pour rendre cette journée très spéciale. Première idée que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est d'organiser une chasse au trésor familial. Dans le fond, là, qui n'aime pas une bonne chasse au trésor? Tout d'abord, décidez du point de départ de votre chasse au trésor. Est-ce une chasse euh, dans votre quartier, autour de la ville, le long d'un sentier de randonnée préféré? Ensuite, recherchez en ligne une chasse qui correspond à votre thème. Enfin, décidez si votre famille va travailler en équipe pour trouver les éléments de votre liste ou si vous souhaitez rendre les choses un peu plus compétitives et vous diviser en groupes. Donc, bonne chasse à vous tous si c'est ce que vous choisissez de faire pour la fête des mères. Ma deuxième idée est de planifier une séance de photos de famille dans votre endroit préféré. En tant que maman, j'adore trouver des excuses pour prendre des photos en famille. Et la fête des mères est vraiment le moment idéal pour embarquer toute la famille dans votre idée photo. Donc, faites une liste de vos endroits préférés à visiter et prenez une photo amusante. Si vous avez une grande famille, faites une photo pyramide. Vous savez, on se met toutes un par-dessus l'autre. Et bien entendu, il ne faut pas oublier d'avoir la maman dans la photo. On sait souvent, les mamans sont derrière la caméra. Ce n'est pas trop bon d'oublier bon la maman. Hein? Non, mais je le dis non, là, parce vrai, que c'est arrivé mais chez moi. Oui, on oui. prend des photos de la fête des mères, puis ma mère, apprenait prenait les photos.
2: Non, mais c'est vrai. Les bon. mamans manquent beaucoup sur les photos. <rire> Exactement.
1: Donc, troisième idée, faites une promenade ou une randonnée dans la nature. Notre famille aime trouver de nouveaux sentiers à explorer dans les parcs provinciaux près de chez moi. Il y a vraiment un beau petit parc à côté de chez moi qu'on y va toujours. Mais là, pour une sortie très spéciale, peut-être, euh, sortir de la ville pour visiter des montagnes, les rocheuses à, à proximité et parcourir quelques-unes des magnifiques sentiers qui s'y trouvent. All Trails est une excellente ressource à consulter pour en savoir plus sur les sentiers que vous aimeriez essayer pour la première fois. Des informations telles que la longueur, la difficulté, le terrain, la faune et d'autres conseils importants tels que les informations sur le stationnement, si le chemin est adapté aux enfants ou aux chiens, peuvent tout être trouvés sur All Trails. Quatrième idée. Partez pour une balade en vélo en famille. Les balades de vélo en famille sont un excellent moyen de sortir pour explorer. Là, je le sais, c'est le printemps, puis... On veut tout faire de l'exercice. Donc, gonflez vos pneus, attachez correctement vos casques et partez faire un tour dans le quartier ou décidez un nouveau chemin à explorer. Faites-en une journée en préparant vos collations et en vous arrêtant pour manger un morceau quand vous avez faim. On arrête pour un petit lunch, c'est tout le temps le fun. Puis pour moi, personnellement, c'est tout le temps un petit peu motivant. Ou bien non, si vous me dites, il y a une petite euh, place pour aller prendre un petit verre de vin, là ça je trouve ça tout le temps bien, bien le fun.
2: Une petite récompense au bout.
1: Une petite récompense, c'est ça. Une petite récompense au bout. Si vous avez un tout petit dans la famille qui ne peut pas encore euh, vous suivre, donc un chariot ou un trailer, comme qu'on appelle, est un moyen formidable et sûr de l'amener avec vous pour la balade. Vous pouvez également utiliser le chariot pour apporter des objets supplémentaires comme de la nourriture et des jouets de plein air avec lesquels jouer si vous avez une destination en tête. On passe à ma cinquième idée, qui est de planifier un tour de parc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre famille a la chance de vivre dans une ville avec une énorme liste de terrains de jeu incroyables, parfaits pour les enfants de tous les âges et de tous niveaux. La plupart des fins de semaine sont consacrées à visiter un ou deux parcs. On le sait, c'est nos parcs favoris, qu'on retourne toujours. Mais... Pour la fête des mères, pourquoi ne pas faire une journée entière, planifier un itinéraire de certains de ces terrains de jeux préférés de votre famille et décider combien de temps vous allez passer à chacun avant de passer aux prochains arrêts. Fatigué des mêmes vieux trucs, faites un itinéraire qui inclut de nouveaux parcs que vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter. Donc, euh, après chaque parc, Assurez-vous de noter les choses que vous avez aimées et si vous allez revenir ou non. C'est une excellente façon de passer un dimanche et qui vous aidera à développer un nouveau répertoire de terrains de jeu pour le futur. Ma sixième idée était de préparer un pique-nique. L'une des choses préférées de notre famille qu'on fait souvent, c'est euh, quand il fait beau, est de préparer un pique-nique. C'est sûr que dans la pluie, c'est euh, pas aussi le fun, là, mais euh, s'il fait beau... Préparez-vous un pique-nique. Donc, euh, on peut se rendre dans un de nos parcs locaux préférés. Votre pique-nique pourrait également être emballé et retiré dans le cadre de l'une des activités que nous avons déjà mentionnées plus haut sur cette liste, comme euh, le saut dans le parc ou la randonnée ou la balade en vélo. Ça, ça s'amène très bien. Ou vous pouvez rendre votre pique-nique actif et amusant avec des jeux lorsque vous y arrivez. Certaines de nos choses préférées emporter en pique-nique sont euh, des craquelins fromage, la viande, des bâtonnets de légumes, des fruits, du popcorn. Euh, c'est sûr, il y a tout un petit quelque chose de sucré, là. aussi des, des granolas, des muffins. Moi, j'essaie de garder ça un petit peu simple. Puis moi, j'ai des tout petits, là, 4 ans, 6 ans, donc euh, c'est sûr que c'est ce qu'ils mangent, là, mais vous pouvez élaborer votre pique-nique si vous voulez. Ma septième idée est de visiter une pépinière. On le sait, les mamans, on aime, euh, on aime beaucoup jardiner. Ce pas toutes les mamans qui aiment jardiner, mais j'en connais beaucoup. Hein? Donc, choisissez des plantes avec votre maman, nettoyez la cour et faites du jardinage. Okay. Cassera nous a parlé tantôt d'une belle idée de jardin urbain et de jardinage, mais là, je veux élaborer un petit peu plus sur euh, si ou la maman que vous célébrez a la main verte rendez-vous à votre pépinière locale pour choisir vos fleurs, vos plantes, vos graines préférées pour le jardin de cette année. Je le sais que votre maman va adorer choisir ça avec vous parce que ça, c'est la récolte qui s'en vient. Puis les mamans ont on passe beaucoup de temps à prendre soin de toutes nos tout-petits, nos enfants qui sont petits ou pas. Les plantes, c'est la même chose. Donc, vous pourriez même choisir ensemble une nouvelle décoration pour le jardin. Les jardins de fées sont une façon amusante d'ajouter un peu de magie à votre jardin. Si l'idée vous tente, si ça vous tente, hein? donc choisissez ensemble de jolies décorations et créez votre propre petit village une fois rentré chez vous. Comme je disais, moi aussi, j'aime bien jardiner et euh, j'ai un petit jardin de fées que je fais avec mes enfants chaque année Puis c'est vraiment charmant. Si le temps dans votre région est assez chaud, passez le reste de la journée au soleil en mettant de nouveaux bébés plantes dans le sol. <rire> Ma huitième idée, sortez vos jeux de pelouse préférés et organisez un tournoi. Là, vous allez me dire que je suis une personne qui est très compétitive. Bien, vous avez raison. Moi, je suis tout le temps en train de faire des tournois de toutes. Là. Donc... <rire> Donc, votre famille a-t-elle un répertoire de jeux de gazon préférés? Installez tous les jeux et créez votre propre jeu olympique dans votre jardin. Moi, c'est ce que je fais. Là, j sors toutes, puis après ça, on prend des numéros, puis <rire> on fait des équipes. Donc, euh, je vous invite à l'enfer. faire. Je vais vous parler un petit peu de certains des jeux de pelouse préférés de notre famille à moi, qui sont le... Là, je vous les dis en anglais, c'est les ladder balls. Vous le savez, là c'est comme euh, les, euh, les bâtons. Il y a comme trois bâtons, puis il faut lancer. On dirait qu'il y a deux balles de golf avec une corde dans le milieu. Ah oui vous savez qu ce que je veux dire. Bon, moi, là, je suis experte à ça. Là. Et le, le Spikeball et le géant Jenga. Ça, mes enfants, ils tripent vraiment sur le Jenga. Puis mes voisins, ils aiment vraiment jouer au Pickleball. Le Pickleball, c'est vraiment in. Là, mais Ce n'est pas un jeu de jardin, mais euh, le Pickleball, là, on joue ça aussi euh, avec la famille, en effet. Oui. Donc, il euh, y a également euh, d'autres jeux que vous pouvez euh, penser. Je ne sais pas si vous avez un croquet, la pétanque ou euh, les fléchettes de pelouse, là, mais ça aussi, c'est vraiment gagnant chez moi. <rire> Le monde sont toujours intéressé. Neuvième idée. Votre ville propose-t-elle des visites à pied? J'ai pu voir qu'il y a plusieurs organisations qui organisent euh, des choses que vous pouvez trouver euh, sur, les, sur les sites, les villes également, euh, en faisant des recherches. Donc, réservez une visite à pied ou une visite autoguidée. Il y a de fortes chances que la ville ou le village dans lequel vous viviez regorge d'histoires ou de trésors cachés qu'on ne connaît même pas et que vous n'avez jamais euh, connus. De nombreuses villes proposent des visites à pied, guidées ou non, qui vous donneront l'occasion de voir et apprendre de nouvelles choses sur l'endroit où vous vivez.
2: Il me semble d'ailleurs que Adam a, a trouvé des informations sur des visites guidées à Vancouver en français.
1: Ah oh, oui! Mais il y a également une ressource que je veux parler qui s'appelle « Viator ». Et on peut trouver toutes sortes d'activités, y compris des excursions touristiques et des visites à pied. Donc, il faut vérifier localement pour voir lesquels types de visites sont proposées dans votre ville. Donc, beaucoup d'entre elles sont gratuites ou payées si vous voulez. Donc, ma dernière idée, là. On a presque fini, les amis. <rire> Donc, ma dernière idée est « Donner à maman du temps pour elle » on le sait, hein, la cerise sur le gâteau d'une journée parfaite passée en famille peut simplement donner à maman un beau temps libre à passer seul, Peut-être que la maman a le goût d'aller au spa ou peut-être qu'elle veut simplement euh, lire le matin dans son lit. Peut-être lui apporter un petit déjeuner. Moi, j'aime tout le temps ça quand mes enfants, ils me font des toasts puis du ouais. jus d'orange. <rire> C'est vraiment cute. Si elle est comme beaucoup de mamans, les 12 derniers mois ont été consacrés à injecter beaucoup de temps d'amour et d'énergie dans sa famille, sans beaucoup de temps pour se reposer elle-même. Donc, lui donner une chance de rattraper son retard sur un livre, d'aller se promener et d'écouter un podcast, hein, un podcast, les amis, de prendre un bain relaxant ou même de se coucher tôt ou tard, parce que moi, c'est me coucher tard, <rire> ça, que j'aime bien, est mieux que tout l'argent qu'on peut acheter, tous les cadeaux qu'on peut acheter. Également, faire une activité avec les enfants pour lui donner une petite surprise que les enfants, si vous avez de tout petit, peuvent fabriquer. Moi, c'est toujours euh, vraiment euh, apprécié chez moi. Donc, comment comptez-vous célébrer la fête des mères cette année? C'est ma question. Nous aimerions entendre vos idées dans les commentaires ou sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer. Et toi, Valentine, Adam et Juan, qu'est-ce que vous avez préparé pour votre maman pour la fête des mères?
2: Ben moi... Euh... Honnêtement, comme je suis à distance, je n'ai pas tellement d'idées pour la fête des mères. J'ai entendu ton idée de faire des photos, etc. Donc, peut-être que je pourrais faire un... Ça m'a donné l'idée de faire un album photo. Peut-être que je pourrais lui offrir des souvenirs dans un album photo. Ça m'a donné cette idée.
0: Oh, C'est une bonne idée. Toi, Adam Moi aussi, je suis à distance. Ma mère est à Kelowna. Mais euh, je pense que je vais faire... Peut-être que j'aime cuisiner et j'ai appris cuisiner de ma mère. Alors, je vais peut-être... Um, faire des recettes et puis envoyer des belles photos et envoyer des cadeaux peut-être.
1: Mm -hmm, peut-être que tu peux faire du sucre à la crème et lui envoyer. Mm -hmm. hein. Et toi, Juan, qu'est-ce que tu as planifié pour la fête des
3: mères? Et nous, on est quatre enfants, donc la plupart du temps, j'essaie je, je de penser que mes sœurs vont penser pour moi, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ma ah! <rire> J'espère qu'elles auront une bonne idée cette année. J'espère, hein? J'espère aussi. <rire> tu vas peut-être capable de t'inspirer d'une de mes idées. Peut-être, mais je suis en train de penser justement avec tes idées. Je me disais, mais à Vancouver, avec la pluie et tout ça, là, beaucoup d'idées sont de... Par exemple, s'il pleut, qu'est-ce que les gens feraient? Ben, ils vont faire la
1: même chose. On sort dehors avec nos parapluies. On ne s'arrête pas avec bien la bien. pluie. Yeah, yeah. <rire> Sinon, c'est est la dépression totale. <rire> Là, on passe avec Adam. Adam, tu nous as préparé euh, toutes les activités culturelles du mois de mai.
0: Oui, merci Geneviève. Et quelles belles idées pour célébrer la fête des Mères. Alors, dans le mois de mai, pour célébrer le printemps qui vient et euh, le temps qui fait beau, on espère, il y a plein d'activités culturelles et artistiques pour voir à Vancouver. Et le premier, c'est, euh, comme Valentine a mentionné, une visite à pied euh, du village historique francophone de Vancouver. Nous, on est au village historique francophone de Mildview, mais savez-vous qu'il y a aussi un village historique francophone de Vancouver? Mais
3: c'est où? Non, moi, je ne sais pas.
0: C'est près de la rue Maine et Laurel, et près de l'avenue, la 7e avenue. Et vous pouvez le découvrir uh, avec une visite guidée par un membre de notre communauté francophone, Maurice guy -Bord. Et ça fait partie du festival Jane's Walk Vancouver, um, qui est du 4 à, au 7 mai, et le guide du village historique francophone de Vancouver, c'est le 5 mai. Et vous pouvez réserver une place, c'est tout gratuit, à Eventbrite.
3: Oh oui, je vais regarder ça.
0: Mm -hmm.
2: oui, ça doit être vraiment intéressant. Mm -hmm. Tu aimerais ça longtemps? y aller?
3: Peut-être, peut-être, mm -hmm. oui. Mm -hmm. Mm -hmm. On va regarder ça. C'est intéressant qu'il y ait ça en Vancouver, oui.
0: Oui, et si vous aimez la comédie, le petit théâtre de l'Alliance française de Vancouver fera un spectacle de la pièce Le bourgeois gentilhomme. C'est le 26 et le 27 mai au théâtre The Nest, le nid à l'île de Granville. Si vous aimez la musique, Um, le musicien Ian Maxson, qui joue le violoncelle, fera un show de la musique d'autour du monde. Alors, il chante en plus de 30 langues, y compris le français, l'anglais, l'espagnol, le farsi et bien plus encore. Et ça, c'est le 28 mai à l'église uh, Carisdale Presbyterian Church. Finalement, à la fin, fin, fin de mai jusqu'au début de juin, c'est une des festivals les plus aimés et les plus connus de Vancouver. C'est le retour du Vancouver Children's Festival. Et ça, c'est aussi à l'île de Granville. Et il y a plein de programmations pour les petits et pour leurs parents. Et cette année, euh, le festival fera aussi de la programmation francophone pour que les enfants puissent pratiquer et améliorer leur français. Mmh, et, donc, on va
1: sur leur site internet pour trouver ça?
0: Oui, et parmi les programmations francophones, il y a des artistes qui ont joué pour le Festival du Bois et la Société francophone de Maldville. Alors, oh. il y a Miss E.D. Ah. Il y a Will Sika, qui était au Festival du Bois cette année. Mmh. Uh, on a Gina Lina, qui était au Festival du Bois l'année passée. Mmh. Et puis, il y a aussi David Bouchard, qui raconte l'histoire des métiers. Okay. Et puis finalement, il y a un trio de clowns euh, qui s'appelle Saka Saka, ce qui est un mot malgache.
2: Oh, oh wow.
1: Mmh, merci. Quelle belle programmation. Il y a plein de choses. Moi, je vais définitivement regarder le Festival pour les enfants. Ça m'intéresse beaucoup avec mes oui. tout-petits, oui. Donc, merci à vous tous. Et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Kassera, Juan, Adam, Valentine et moi-même Geneviève. Un grand merci à Adam pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Kassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet mayarville.com. On se retrouve en juin pour un épisode consacré à l'art.